0: i salong en podcast från I dag ska vi snacka lite om Ibsens Kristiania och med oss har vi museisledare vid Ibsenmuseet Oslo Erik Henning Edwardsen. Och du är ju gott känt med rätta tema Erik du har ju skrivit en bok och den är väldigt fin syns den. Eh Ibsen var ju i Kristiania i tre bodde här i tre perioder i
1: alla.
0: Mhm. Han kom jo här som en ganske ung man i 1850. Ja. Frå Grimsta. Kom så Oslo ut eller kom så Kristiania ut? Da?
1: Ja, det var en liten nästan ravnekrogaktig kanske, men vi hade ju universitet och det var väl kanske grunden till att han kom för att ta examen och så. så hade han ju skrivit Første drama sitt Catterlina som var akkurat bit utit. men det hade blitt neglisjerat på teatern så det blev inte några föreställningar, men det var kanskje likevel mulighetenes by i Norge, i hvert fall.
0: Det jeg synes er litt morsomt, er at ja, han kom her, han hadde skrevet teater, Man han hadde jo også en drøm om å bli lege og gå på universitetet her. Og så tenker jeg at da flyttet han in med Ole Skjullerø, sin gode venn, Ona flyttade in i Pipeviken till Morsätter. Ja. Och hon var ju det kanske man vill se si, en klok kvinna. Hon var ja, ja. det kanske lite mer utbildelse. Ja. Men en klok kvinna. Ja. Och jag tyckte det är ganska spännande vi tänker på Ibsen så är det modern dramatik gärna. Det är så tar kvinnan i speglar att så sitter han här där i Christiania och och bor hos henne här. Hon blev faktiskt ja. dömd under kvacksalverloven. Ja.
1: Ja, signeskjæring kaller han det også ja. Eh, ja, nei, det var jo veldig rart Altså han hadde jo eksaminert medhjelpen Stete, nei, apoteket i, i Grimstad Og den ideen om å begynne å studere medisin Og så bli boende der Men eh, det var jo Ole Skjulerud, kameraten Som hade Hybel der Og det var et fristed også for boendeopposisjonen Slik at eh, flere av de også bodde i samme huset Og også en av lederne i Tranittbevegelsen Ovelgård som ble som en god venn av og de fikk ha politiske møter der fraksjonsmøter og sånt både opposisjonen på Stortinget men også så her er nye som dreide av arbeider saken da Markus Trano og de andre så Ibsen han var til stede også på møter som de hadde ja, både i huset der og andre steder og skrev for arbeiderforeningsblad og sån ting også
0: han holdt jo søndagsskole for det, jo ikke han lører?
1: Jo da, 1851 så var det han og som drev søndagsskole for å lære arbeideren å lese og skrive og ja, han har jo ikke hatt 270 for Markus 13 så han markeres jo disse dager uh, og han var skolelærer og han skjønte at uh, for å gi arbeiderne en mulighet for å i samfunnet så skulle du i hvert fall kunne skrive navnet sitt så kunne det kreve stemmerett og sånt og det gikk nok mest på eiendomsrett dette her men likevel kunne ikke skrive navnet sitt så var det jo umulig å bli en samfunnsfaktor så det var nok en veldig viktig del av Ternittbevegelsen at eh, Abelgård og Ibsen tok fatt med og det passer kanskje Ibsen også fint å utdanne sine egne lesere for noen som kan kjøpe bøkene også ja.
0: Ja. ja, for det er vel noen som vil det så langt å si at Norge hadde ingen sånn periode som så heter romantikken der, for vi var jo så opptatt med å lære å lese, hvis du går på disse gamle malerier, ikke sant, så sitter stor bonde med rundt seg og leser og, ja. uh, han, gutten sitter ute med alle dyra i skogen og leser bok og ja, ja.
1: Mine, altså, mine fortellinger var jo muntlige fortellinger og det var jo også derfor kanskje Ipsen måtte skrive for teatret og få skuespillet til å formidle teksten så det var jo ikke boksalget som var viktig, han skrev uh, sine stykker for teatret, og da var det for ett teater ikke han som mottok da, manuskriptet hvor han uh, var med på litt som innstudering og sånne ting men uh, så det med boksalg og et bokpublikum, det kommer jo senere, og kanske egentlig først etter han flyttet uh, til utlandet og valgte Gyldendal i København som foregeren sin for Skandinavia
0: men hun morsetter jeg synes hun er ganske spennende ja. for hun var ganske viktig i bybildet, altså hun hadde jo den gården sin på Gryne Løkka og der hadde hun kyr og hun leverte jo melk og smør til kongen hun var jo kjent for å ha god kvalitet på verden sin vi
1: ta der? den er fra ja. Ola Bø hun ja. bodde ikke på Gryne men på Grynings Gryningsløkka Ola, Ola Bø tar feil
0: Nei, det må vi få Olav Bøta
1: ja. Det er som var i området rundt Stortinget der og derfor gikk dyrene beita i nåværende studentelunnen Ja
0: Men hon var jo viktig for hun ga jo mat eller melk og smør til kongen og når han sine ansatte blev syk, så blev ble hon kontaktet, ikke sant og samtidig så er hun gjennom tre rettsaker
1: ja, var det var eh, altså det På grunn av dette ja, her da Ja, det klarte det, det som var de folkehelbredernes styrke Det var at de spilte på samverd med patienten Så det var en egen psykologi i dette her At de skulle oppnå tillit og, og sånne ting Mens legene som stortet liksom på kjemien Og det de hadde å bidra med medisiner og sånt noe, De var jo nesten sånn eh, pasientfintlige så sånn at det, det var nok en helt annen hun kunne spille på andre strenger, så hun var väldigt viktig. Altså bare det at dyra gikk mitt i det som var smørøy av Kristiania, den gangen slottet var flyttet opp i området her, og så videre. Så, så hun var veldig sentral. Alle hadde et forhold til, til morseter. Mm. Derfor var det vanskelig å få dømt henne også, da, fordi hun var liksom i alle alle samfunnslag, alle hadde tillit alle om, men man ofte var i sånn nattlige besøk altså man ville ikke vise at man gikk til henne
0: Men da når Ibsen bodde også, da bodde hun i Pipervikken?
1: Ja, hun bodde i Vinkelgaten 17, sånn skar inn fra litt som gikk rett for, foran så i litt västlig retning ned mot Kaja Um, ja, det var ja, den et filosofi gangen min, Og så var det da en vinkel som gikk da opp fra den Akkurat i Gjørnegården der, var nummer 17 Og der bodde de uh, um, Opp på loftskamret da Det var et vindu ut i sånn takluke ut
0: Men da når Ibsen kom till Kristiania da da begynte han på Heltberg studentfabrikk
1: mm.
0: er det det samme
1: Heltberg sig er i dag? Nei det er ikke det, de har brukt det navnet tror jeg bare, Så, ja. men Heltberg han var jo en sånn latiner som gikk sammen med et rehorst som var matematiker och de to lagde et sånt privatgymnavs rett og slett og det var jo ofte for da folk som ofte var voksne, altså de hadde og ville ta en utdannelse, eller det var bondegutter og sånt som ble, hadde penger med hjemmefra, og så fikk den utdannelsen. Så han tok på rekordtid og gjorde folk klar for eksamen i og så brukte universitetets lærere til å eksaminere dem, da, så kom de igjennom.
0: Ja, for det var fire måneder Ja, det var veldig
1: lite, så minimum var vel egentlig to år men Ibsen hadde jo fått privat undervisning i Grimstad og hadde også sendt stiloppgaver til en i Kristiania og fått det rettet
0: kan chans på något gotta lite längre för han fick ju stryka gräskarit med titta.
1: Ja, det ja, han gjorde där och det
0: och gott i norsk det är jo ganske förnämt. Ja, han fick ett stiluppdrag som
1: heter sånt med vad skulle den yngre släkten lära av den äldre generation och det hade kanske Gipsen sin upptagen sig av. Så det var inte jag att uppgiften hans men det har gett mange författare lite øh, hopp om att det är øh, möjligt även om man kanske inte har fått toppkaraktär i norsk stil.
0: Men det är en väldigt spännande tid där för ja. ser att øh, vi, har, vi er jo så heldige at vi har vittnemålene altså här på Ibsen-museet, ja. så hvis du er interessert i å vite hvordan han gjorde eller i andre fager, så må han ta seg en tur hit. Ja. Og det er jo underskrevet Velhaven. Ja, det er gøy. Ja.
1: Ja. Eh, han var jo professor i filosofi, og var jo dekan, slik at han signerte, eh, det er jo ikke sikkert litt av det som går ut dårlig karakter, hvis han fikk en diktebror, for jeg tror ikke Velhaven hadde noe særlig plass for Ibsen, og skjønte den nye litteraturen. Mye ja, den der eldre kretsen da, med Vellhaven og eh, Jørgen mo og Asbjørn og flere, de var helt med på det Gipsen skapte, i hvert fall ikke i Så
0: bodde han da hos fru Seter, og der eh, flytta han ifra.
1: Ja, de bodde der sannsynlig bare et halvt års tid og så fikk de ett annet som ble kalt på mitten. Det var litt berykta fordi de drev med litt brennvinsbrenning og ulovlig slag der nede men det var en, en madame Husland med tre ugifte døttere som bodde i andre etasje og så bodde Ibsen og Ole Schuller i første etasje og der kom også denne broren til Ole Schuller som het Johan og de hadde problemer med å betale husleie så en tidlig morgen Så kom da en kone Fru Holst og hun skulle kreve inn husleien Og Ole Schuller var oppe Så han hoppet ut av vinduet og forsvant Men Ibsen han lå fornede til senga Så han hoppet ned i skap Og ba Johan om å si at, var, at herrene var ute Men Fru Holst hadde bare gått Tvers gjennom rommet og dratt opp det skaptøra Og Ibsen kom ut da med masse unnskyldning Og skulle betale husleie og så videre
0: Og de det, der leide det med kost. Og så til slutt så måtte de jo kutte ut den kosten, da, for de hadde jo ikke penger til det.
1: Nej, men da var ju jo i et hjelp da. Den var ju trykket i kanske så mye som 200 eksemplarer, og det var noen esker stående der med Katalina, og Gipsen hadde gått ut da fått solgt det til en smørhandler, som skulle ha funnet brukbart innpakningspapir. Han har nok kanske gitt bort noen gaver også, så det er litt for mange Katalina til at alt har vært ødelagt. Det var jo solgt bare 40 eksemplarer. Men da hadde de penger til stilsitterost og lypsk pøls og øl og kaffe og egg og bacon og litt av hvert. Så da var det velstandig i noen uker.
0: Men så kom Ole Bull og tok med seg Ibsen til Bergen. Og så begynner en ny periode der, og så är barn har ju de år i Bergen, de fem år, det är ju det som gör att vi får den dramatikken vi anstod han lärde det praktiske teaterarbete. Och kommer så tillbaka igen till Christiania och nu han blir artistisk direktör ved det norske teatern i Møllergata. Ja. Vad är en artistisk direktör?
1: Ja, han var inte direktör, alltså var han han hade både ansvar for skuespelerna, instudieringar, alltså hele hela delen att han så det var vel det at han rett og slett regjerte hele greia alene. Og han ble rett og slett headhunted. Han var den eneste nordmann som hadde teaterkunnskaper. Det var jo bare dansker som kunde noe her. Til og med Kristian Norske Teater hadde en dansk gartner og en dansk instruktør. Men det de sent uh, han dansken ut, da. de sa han kunne konkurrere med Ibsen, men han skjønte at slaget var tapt og, og søkte ikke, og Ibsen fikk den stillingen.
0: Og dette, det norske teatret, det er jo forløperen til det norske teatret vi har i dag, ikke
1: sant? Ja, på en mange måter, ja. ja.
0: Og det lå nede i Møllergata, men det, jo ikke, det, det finnes det jo ikke lenger, ikke sant? Nei, men, det ble revet
1: 1965, ja. så sent, <laughs> ja.
0: Og da er det KFUM-bygningen som kom til opp. Ja. Så det som er igjen i det området der nå, det er Stortorvet
1: i Stiveret. Ja, ja, det er det, og gamle Kristiansfliger ved siden av, som er siste ja. delen av det huset før det som var teateret. Ja, han har jo forlatt ting, han hadde tegnet ny kontrakt i Bergen, og det var jo lærevårene så og men så kom denne muligheten da for å drive konkurrerende teater med Kristiania, danske teater som kalte det i, i byen her og det var vel nok ganske fristende eh, og mange av skuespillene kom jo også etter Ibsen fra eh, Bergen og begynte å jobbe hos han eh, i Møllegaten
0: og så gifte han seg mm -hmm. flyttet inn i Akersgata 35 på Egetorget mm -hmm. Mm -hmm. Kurland ja, ja. så der gikk disse unge og Kurra.
1: <laughs> ja, det var jo det han brukte i kjæletensk og medie etterpå. Det var ikke min mening å gå under armehendene på Kurland, og det var jo Kurland og Urland. Urland er den siden universitetet ligger, man har ure i bygningen, og Kurland er den andre siden, man går og, går og kur til hverandre. Så det var fortemt begge sider av Karl Johanskaten nedover.
0: Det er jo litt sånn i dag, og ikke det, da.
1: Jo, det er nok går det. På
0: sprada på Karl Johan. Skipper ja. å
1: gå med anstand, kanske.
0: Men det Desså går igen, i bara i denne perioden för Ibsen, men genom hela livet Ibsen är ju en vant vitt mig flyttning. Ja. Visst att han är i i Christiania där 57 till 64 och det är ett uttal av adresser han hade här Akersgata ja. och så flyttade han till Egtorget och så var det Nedre Bakkhus vid Pilestreda, Malteby, Akersgata.
1: Visst det, det Gutsgata eller Heltet hus, ja. altså, ja, altså, til, ja, ja, først ja, så var det på vei oppover, altså først til Akersgata og så til Kristian Augustsgate, og så kom man jo senere til Malteby, litt lenger upp i Akersgaten, 65, den ligger jo der men det var byens fineste leiegård, og der bodde jo også Bjørnsson, og eh Lönningdalss teater det steg fram hade ju succé bland annat med herren på Helgland han var en succé i starten där men så var det negativa tider eh och dyrt att se lägga av debatter i aviserna eh och de hade köpt teaterbyggningen och tänkte at de nå skulle bygga enda mer personellt og så videre, men då eh blev det inhämtat av dåliga tider og teatergikk konkurs, så etter 1860 så är det jo mer at uh, Ibsen flytter på grunn av kreditorer og skyldt uh, husleie Och sånt nå, en masse rettsaker som man ikke möter opp i och taper dem suverelt med også saksomkostninger og alt mulighet, så det blir jo en svært forgjellet uh, Ibsen. Han har levd på litt stor fot da, i den tiden da han tjente godt, altså slutten av 1950-tallet, og klarte ikke å begrense seg. Og det er en veldig morsom liten sånn sak. Sigurd, Det han var bitteriten, så hadde Henrik skulle gått på et eller, annet, et eller annet selskap, og så sier da sigur. han er fin, men han er dyr. Og det han har kanskje hørt av moren sin, altså denne måten å, å kle seg og være fjong utad, men så manglet man penger. Det sies jo at når andre koner gikk på torget for å kjøpe mat til jul, så gikk hun til båten Hansen og lånte bøker, så hadde hun litt åndelig føde i hvert fall i jula. Altså. Det var ille med denne perioden her.
0: Var det da han drakk litt da?
1: Ja, han, ja, det er en historie som er skrevet ned av politikeren Ludvig Do, hvor han hade vært ute og møtt sine partifrender, og så treffer han da på Ibsen dermed i Rennestein og fordratt han opp og han var rødsprengt i fjeset og hadde tydeligvis vært på fylla en stund og skriver da at det er kanskje best man får sendt Ibsen til en eller annen underordnest post i, i København så man skjønte at man nesten måtte få han unna nå det er ikke det var like ille man han hele tiden men han følte nok det at han kom videre og at alt mulig nå ble veldig vanskelig da mister stillingen sin, får mer tid til å skrive, men det er ikke lett igjen hvis man er sulten og ting ikke er på stell.
0: Vi er jo en del av Norsk Folkemuseum, og der har vi jo Seterhyttene. Ja. Det kan vi jo se si er litt i Ibsens verden, kan ikke vi det da?
1: Ja da, for han var jo faktisk, eh, fikk oppdrag da fra kameraren Kristian Holst om å gjøre ting som eh, ja, var for å liksom ordne opp for et palé når det var middagsgjester fra Stockholm, ikke sant, kongehus og ting så var det et bordkort og sanger og litt av hvert, og så var det denne åpningen av eh, denne sveiseriet oppe på Dronningen Berge og det var de tre loisene som var der den sommeren, så det var et dikt som er laget til åpningen av Seterhytten og de tre eldene som var sammenslinget og så videre der. Jeg mener at Ibsen faktisk selv var til stede og leste opp diktet sitt på åpningen. Det er jo morsomt. Det
0: er veldig morsomt. Og så var jo han æresmedlem ved Norsk Folkemuseum.
1: Det var han, og det var siste perioden. Hans år var jo en smarting han ville jo at de som hadde penger de skulle ta et ansvar for norsk kultur og han ville laget Norsk Folkemuseum og han brukte den titlen da for det skulle som liksom slås stort på og han trengte jo finansiering og hjelp på alle mulige måter og så gikk han da runden runt og kom ned til Victoria Terrasse hvor Ibsen da bodde og banket på for å komme inn og fortelle da om ideen og Ibsen er interessert og så sier han at, men det er to måter å kunne støtte museet på enten så kan du bli livsvarig medlem eller så kan du eh, betale en årskontingent, og så spør Ips hvor det er så fortalte da, han sål summen det kan være to kroner og sånt nå og Ips sitter der og regner litt og så tenker han sånn, så sier han ja, jeg, kan, jeg tror jeg har tatt års abonnement han var blitt en gammel mann allerede men jeg kan betale dobbelt og det han opplevde da, det var det morsomme at når alle listene blir stående, og hvem som gir penger til vårt folkmuseumsdrift, så står Ibsen med en sånn egen stjerne, og en fototten der står Henrik Ibsen betaler dobbelt. Så han ble gjort veldig godt merke til, da. selv om han kanskje tappte på det at han levde såpass lenge til 1906, at han faktisk betalte mer enn det livsvarige medlemskapet.
0: Gikk det en god sak da?
1: Ja, ja, gjorde det.
0: Ja, for den siste perioden, det, da er det jo en, en världens berömda vi snackar om, ikring sant? Och till och med idag så er det ju bara Shakespeare som blir spilt mer än Henrik Ibsen. Ja. Og vi pips nu ser vi är ju så heldiga att vi det är ju den perioden vi jobbar mest med då, ikring ja. sant? Men en världens berömde dramatiker som kommer här med en. Ja. Och där vi om fra 1891 til han dør här i lägenheten i Adbinsgate ända i 1906.
1: Ja, han hadde jo en tidobbeling nesten av en professorlønn inntektene var jo kjempestore og det gjorde han faktisk på grunn av det at han klarte å samordne forfatterskapet sitt slik at bøkene kom på samme dag i London, Paris, Moskva, Praha, München, Berlin, Roma og ble sendt med båt fra København til Stockholm og Kristiania en dag eller to før slik at alle åpnet bokeneskene på samme tid så det er der, det du ser nå fra utleggingen av Rolling Stones og hva det måtte være Macintosh-produkter, at man setter en utgiftsdag og folk overnatte jo foran forretning for å få tak i de første eksemplarene, og det der galskapet satte jo Ibsen i gang, altså så, det ble inntekter. Mm. Og,
0: og her på museet så har vi jo leiligheten der Ibsen bodde de siste 11 årene, og det er jo tydelig at det er jo en, en mann som sitter godt i det da, ikke sant, med silkegardiner, og det er bladgull på møbler, og det 350 kvadratmeter
1: Og et piano har nektet folk til å spille på Hvor skal du ha, ha det da? Altså badekar og vannklossett Og Eller ikke ruller i kjelleren Ja, det var jo virkelig det flotteste stedet i byen
0: Och utsikten fra arbeidsvarelse Da ser ja. han rett over på slottet ja. Og trikken gick Under Ipsens här her også
1: Ja, den førsteleiske trikken i Norden gikk utenfor her Det var en sidespore ned til, til Skillebæk, men men det var jo litt i det også
0: Og så var det jo gran Café den, den historien er jo veldig kjent vel, Det er vel den historien de fleste Om ikke de har lest noe særlig av Ibsen Så kjenner ja. de i hvert fall til Den daglige vandringen hans ned til Grand Café Ja, det gikk
1: som et urverk Hver eneste ja. dag klokken halv tolv herifra og ned Paparazzi-fotografer og Paparazzi alle visste jo akkurat den kom, så de tok jo matpausen sin og sto og ventet på at han kom, og man stod til og applauderte når han, når han gikk forbi reiseselskaper og andre, så det var jo mye styr rundt dette her. E, Ibsen skriver jo om dette en i et brev også, for han finder det ganske komisk det hele.
0: Men det var jo ikke bare her de kristianene hade en sånn kafé han gikk til.
1: Nei, det er en veldig artig historie som kanskje ikke er sann, men at han nikte til sånt tilsvarende sted i München, eh, hvor Ibsen var borte en stund og så hadde de fått leidt en skuespiller til å kle seg ut som Ibsen og så satt der på plassen hans. Og så kommer Ibsen tilbake i landdag og uventet og forser den skuespilleren og blir og lager et kjempeoppstyrer nede, men eh, og ville ikke lenger bruke stedet. Men jeg tror det bare er en sånn der utenattigen fortelling som eh, ektepare høstap funnet på, men eh
0: men sånne historier har jo ofte en sånn lite sne av sannhet i seg der, vet du det har jo det, for det er
1: jo litt av sannheten her er jo den at på Grønland hadde vi en barberer Fredriksen, som var så lik Ibsen slik at han ble stadig forvekslet og han var kongen nede på Grønland der, ikke sant hvor folk tog feil han og da Ibsen kom hjem i 1885 på sånt feriebesøk så var det en snekker nede i Vika som hadde invitert til fest, og skulle det skulle være stor overraskelse og så plutselig kommer da Ibsen av døra, men där er altså Berre Fredriksen som da drikker seg en ganske stydensfull, og han blir selv mulig etter hvert at de må binde han, og faen ut, og folk synes det var litt ekkelt å här det her med Henrik Ibsen, men det viser seg at altså det var altså ikke, ikke Ibsen allikevel. Han hadde også prøvd seg en gang å gå og entre Grand Café, men da satt Ibsen der og målt av en blikk, og den ligner jo på den historien fra München da. Det var den enaste gangen han då vågade sig upp på västkanten ettet vart så blev han äldre och litt mer dratt och tynn i fjeset och likhetn Ibsen det mot han, gi opp. han fikk tak i uppe han fick takens vär byste av Ibsen som hade stånde på Barbey på riktningen sin på Grönland då.
0: som kommer här i detta programet skall få det samma frågesmålet. Og det er, jeg synes det blir dumt å si som sånn favorittstykke, men er det ja. noen av, noe, av stykkene til Ibsen du har lyst til å trekke fram? Eller er som sånn, jeg så med ja. meg at det kommer ja, det er, på det er, dagsformen? Det er
1: kjempevanskelig, og det er litt, hva som nesten dagstemningen, det som kanskje gjorde at jeg fikk interesse for Ibsen, det var den NRK-filmatiseringen av Villanen, Eh, som gjorde at jeg stadigvæk la opp villene <laughs> både på ungdomsskolen og på, videre, eller på gymnasiet og sånt jeg ble til og med hørt til det til eksamen artsen er det den jeg, med Anne-Marit ja, ikke sant ja. så det er jo, det er helt kjelsettende sånt, jeg mener det er et veldig godt teaterstykke også, men du selvfølgelig skal da ta et stykke som eh, som engasjerer på et sånt brett og og engasjerende og, og utfordresigbar måte, så er jo Per Gynt i en sånn særklasse også da, men så det må jo få være de to da.
0: Per Gynt og Villan. Og Villan kan jo ja. ha fått litt, begge to, ja. kan jo han faktisk ha fått litt inspirasjon til, når han bodde her i Kristiania, ja. når han bodde som fotograf, og lærte sig for han var jo, Ibsen var jo veldig i fototeknikk.
1: Ja, fototeknik. begge sykene handler om det med å fotografere, ikke sant, här her, øh, skjærestilen er beskrevet som en fotoframstyringsprosess i Per Gynt. jeg damper, jeg drypper, jeg brenner jeg renser med og linn i inngred bilde kommer som platen skulle give det der giver det positive men har det delvis trøker seg ut, hjelper de bare med Svåvel eller Kahlil ut ikke sant, det er en fin måte å bruke fototekniken på og Janma Ektal er jo fotograf og Ibsen Skalla har bodd sammen med fotograf oppe på Hegdehaven og har kanskje lært av han fordi at den fotografen han begynte også å skrive dikt og det er mye tyde på at det var Ibsen som fikk dette første diktet hans publisert det var en sånn alt mulig mann som prøvde seg frem på alle mulige måter. Tobakshandler og dikter og fotograf og alt mulig. Han endte opp i Chicago og som journalist og skrivet noen bøker der også, tror jeg. Så eh, dette var en merkelig figur Ibsen da møtte, mens han da også klarte å, å få litt ut av, kanskje. Han heter Edvard Larsen, og hans dikte kom ut i 1862.
0: Kur var det de bodde da? Var det oppe i Hägde
1: Ja, det var Järstagatan i dag der är på det där ehm den där nunneklostret ligger. Eh, det er egendomne ja. de rev det ene huset i Ipsen bodde i 1977. Dag, så Kristiania
0: var jo ganske stor by på den tiden
1: Ja, det var vel kanskje egentlig Sett på som, altså det var i Aker Egentlig, så det var utenfor bygrensen Så det var som sånn Litt i, i, i landlige omgivelser Og det var litt uh, Landlig der oppe, slik at uh, brønnen, den yret av firebønn og fislesgipsen, da han nettopp betalte huset, han kunne vel ikke heller og måtte finne en unnskylding, men da leide kone til å bære vann for sig. og Sigurd var jo bare baby så de trengte jo sikkert mye sånt og det var også da sagt i rettssaken at den var ikke ordentlig isolert for vintern så han ville ha medhold med flytte da før vinteren og de fikk ha medhold i også, fordi tap tapeten hadde stått som seil inne i sturen når det blåste ute så det var det ganske kommelig foran nokkrat der oppe også.
0: Ja, men jeg lyste tenke på når han går oppe i det huset i dag da.
1: Ja. Og det var jo der oppe han på begynte dette stykket som ble Kjærlens komedie også, så dette her med alle navnene der, hvor da eh, alle de som kurtiserer hverandre har fuglenavn, Falk og Anna og Svadnil og sånt, eh, og så har vi da eh, Fru Halm ikke sant Rede, mm -hmm. og så har vi Gullstad som stikker av med Svadil, for han har jo penger nok, eh, og så har vi han der i loggrende maden fra departementet Passopp <laughs> ja. eh, og så eh, hans utkåren og så videre så eh, han har jo brukt liksom, litt av omgivelsene også i diktingen
0: men Ibsen har jo ha vært glad i fuler, tenker jeg, for det kommer jo en i mange av stykkene hans. Sånn. Du har villanen, og, og ja. du har lerkefulen i et dukkehjem, og så fuler det, och han kalte jo sin kone for Ørenen.
1: Ja, det, ja, nei, det, var, det er mycket fuler der, og eh, også är det slik att han ble jo selv kalt for vannmannen, fordi det er mye vannsymbolikk i litteraturen hans også, ikke sant, lille Eihov som drukner og fruen fra hav og flere andre, så nå fremstyrs jo også det ofte som en sånn, som en sånn mellomting mellom havfru og, og sjømonster, i hvert fall i vitsetegninger.
0: Så kom han da tilbake til Kristiania i 1891, og da ble han her till 1906 når han døde, og det er jo den tiden han bodde längst noen steder.
1: Ja, altså 11 år på samme adresse, det er faktisk det lengste, det var Arbetsgatet 1, og til sammen så er det jo ingen annen by i verden Ipsen har bodt så lenge sammenlagt som i Kristiania. I tillegg til periodene 1850-52, 1857-64 og fra 1991 til han døde 1906, og i tillegg eh, to feriebesøk, så til sammen så er det jo Kristiania som er hans by
0: ja, men da må vi få si takk til Erik Edvardsen det kan jo hende at du, du blir jo møtt i podcaster senere også
1: ja, det er jeg gjerne <laughs> ja,
0: det er veldig hyggelig ja, takk skal du ha